0: La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, to pack l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Pakitou. Chez Pakitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Pakitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain, pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des Packy Talks, je reçois Jacques Daquin, le PDG des cartonnages Gouriau. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Alors je suis ravi de vous recevoir Jacques aujourd'hui, j'ai souhaité vous inviter car vous êtes une figure des cartonnages français depuis 35 ans. Alors parce que vous dirigez ce cartonnage breton depuis 7 ans bien sûr, mais parce que vous avez été en relation avec presque tous les cartonnages français, belges, luxembourgeois, anglais, allemands, et même au-delà, quand vous étiez le directeur commercial des cartonneries de Pont pendant 15 ans notamment, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, ce qui marque quand je pense à vous... C'est, un, votre personnalité, euh, sans pouvoir trop vous lancer de fleurs. Depuis qu'on se connaît, j'ai toujours été marqué par votre gentillesse, votre sérénité, mais aussi votre professionnalisme et surtout votre volonté de toujours aller de l'avant, voire parler. Euh, votre parcours aussi, puisque vous avez travaillé à la fois dans une, entre, une grande entreprise française, ce qu'on appelle une ETI, avec des responsabilités de cadre supérieur. Puis vous êtes allé sur de la reprise d'activité avec les cartonnages Gourio. Et puis en troisième point, votre, votre action chez ces cartonnages. Vous avez redynamisé l'activité, lancé un site Web2Pack et plus récemment ajouté des possibilités de personnalisation en ligne en utilisant Hype. Vous m'aviez aussi parlé de, de projets de décarbonation, en tout cas déjà d'une prise de mesure de, de, de votre bilan carbone avec des actions qui doivent vous amener à, à améliorer votre, votre empreinte environnementale. On va parler de tout ça pendant ce podcast, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
1: Oui, ben écoutez, euh, oui, j'ai 60 ans, donc euh, j'ai effectué euh, la quasi-totalité de ma carrière dans l'environnement du papier carton et de la fibre, parce que j'ai fait euh, une escapade dans euh, l'exploitation forestière et la syrie. Euh, en fait, moi, ma carrière, elle elle, se résume, euh, elle a commencé par euh, une rencontre avec un homme. Je faisais des études d'économie scientifique et de gestion, et j'ai fait un stage de, dans les cartonneries de Gondardenne, et j'ai rencontré un homme fantastique, Alain Lamiaud. Et j'ai eu ce, cet instinct de suivre l'homme, et j'ai bien fait, parce que, bon, effectivement, je n'ai pas choisi le papier carton, parce que j'en rêvais quand j'étais jeune, mais c'est plutôt lui qui m'a choisi, et c'est Alain Lamiaud que j'ai rencontré et que j'ai choisi. Euh, un homme travailleur, courageux, droit, et qui incarnait des valeurs qui, bah, qui me parlaient, tout simplement. Et je me suis plongé dans l'univers du papier carton euh, euh, dès mes études, finalement, dès la sortie de mes études. Et je ne l'ai plus quitté parce que c'est un milieu passionnant. Donc, en fait, après euh, euh, plusieurs responsabilités au sein des cartonneries de Gondardenne, où j'ai pu euh, euh, m'exercer euh, à la production, euh, au secrétariat général, euh, à la direction commerciale, au développement également, à la croissance externe. J'ai eu effectivement l'occasion de visiter tous les cartonnages de France et de Navarre en tant que directeur commercial de Gondardenne puisque Gondardenne reste une des plus grandes cartonneries d'Europe et dédiée uniquement à la plaque et donc avec comme clientèle unique en aval les cartonnages. Donc oui, effectivement, c'est un monde que je connais bien. J'ai eu aussi l'occasion au sein des cartonneries de Gondardenne de restructurer la branche cartonnage parce qu'à un moment donné, on s'est diversifié dans le rachat de cartonnage. Et euh, ça ne se passait pas très bien en région parisienne, donc j'ai eu l'occasion de reprendre la direction de cartonnage en région parisienne. C'est là vraiment que j'ai découvert de l'intérieur cette fois-ci ce métier passionnant. Puis j'ai rencontré, euh, au fil de ma carrière, alors que j'étais dans une Syrie, j'ai rencontré Yves Gouriot, qui cherchait un repreneur pour son entreprise. Je le connaissais, de mon époque, euh, mon passage à Condardenne. Et ça a été aussi une rencontre avec un homme euh, bah, courageux, travailleur, sérieux, euh, comme Alain Lamiaud. Et euh, bah, j'ai suivi mon instinct et, je, et depuis sept ans, j'ai repris la direction des cartonnages Goriot.
0: Alors, donc, vous en parlez avec cette, cette rencontre ou cette rencontre à nouveau euh, dans le parcours. Euh, vous aviez, je comprends bien, euh, à travers euh, les, le passage chez les cartonnages, les cartonneries de Mont-Dardenne qui avaient fait ces reprises d'activité au niveau des cartonnages. Tout ça, vous avez préparé à cette reprise d'activité, vous l'aviez vécu, au sein d'une entreprise. Et puis là, c'était le moment de, de prendre la suite et, et d'être votre propre euh, capitaine, je dirais, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quand vous reprenez cette activité, donc cartonnage breton avec, je pense, une identité régionale forte, quelle a été votre stratégie que vous avez voulu dérouler, en fait,
1: euh, et est-ce que vous l'avez suivi euh, ces dernières années Oui, alors euh, c'est comme toujours, je pense... Euh... On a toujours un cap, hein, et c'est clair, j'avais un cap en reprenant cette entreprise, euh, mais la vie fait qu'il euh, faut savoir aussi l'ouvoyer. Hein, euh, tout bon capitaine le sait, euh, on, on décide du cap, mais la nature, souvent, et la mer, euh, nous oblige à, à des virements de bord, tout en gardant quand même le cap, hein, et on sait où on veut arriver. Après, comment on y arrive, c'est toujours un peu compliqué. Quand j'ai racheté les cartonnages Goriot, c'était une entreprise, euh, euh, donc le métier, je le connaissais très bien, euh, C'est une entreprise qui, qui était à l'image de son dirigeant Yves Gouriot, euh, qui avait fait 40 ans toute sa carrière dans cette entreprise, une entreprise euh, bien organisée, euh, mais je dirais très artisanale encore dans ses méthodes. Euh, Yves Gouriot était un homme courageux et donc il remontait ses manches et il travaillait dans l'usine et il motivait ses troupes, euh, mais je dirais qu'il avait un... un, un sûrement un manque d'organisation et de vision industrielle. Or, cette entreprise était à la taille où, justement, il fallait, il fallait basculer dans un, une organisation un peu plus structurée. Moi, je venais de plus grands groupes et j'ai dirigé d'autres entreprises, donc j'avais une vision plus large de ce que pouvait être ce métier. Et donc j'ai déroulé le plan en trois étapes. D'abord les hommes, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. On a tous avec nos confrères les mêmes machines. Et, hein, il y a quelques constructeurs au monde, donc on a les mêmes machines, on a les mêmes matières premières, on a bien sûr les mêmes clients. Donc qu'est-ce qui fait la différence avant tout Ce sont les hommes. Il se trouvait en plus que chez Goriot, la pyramide des âges était tout à fait inversée, puisqu'après 40 ans d'existence, vous aviez environ un tiers de l'effectif qui partait en retraite dans les trois, quatre premières années de ma reprise. Donc, je me suis attelé à constituer l'équipe, à la reconstituer au fur et à mesure des départs en retraite. C'est le travail le plus important. Dans toutes les entreprises où je suis passé, ce sont vraiment les hommes qui font la différence. Deuxième point, essentiel aussi, surtout aujourd'hui, on, on le voit bien, c'est la digitalisation, la numérisation de nos entreprises. On a beau faire un métier traditionnel, l'informatique aujourd'hui nous permet de démultiplier nos forces de façon extraordinaire, et ça, il faut absolument l'inscrire dans une stratégie euh, euh, bien pensée. Et on a en fait changé tout le système informatique. On est passé de client-serveur à terminal-serveur pour le côté hard, mais on a changé bien évidemment aussi tous les logiciels, euh, les logiciels bien sûr classiques de devis et de suite commerciale. Mais on a adopté un, un système de business intelligence, un système de planning de l'usine, un CRM évidemment, et tout. Voilà. Ça, c'était le deuxième point, C'est aussi, ça fait partie de la colonne vertébrale de l'entreprise. Et le troisième, il ne faut pas oublier qu'on est une industrie, hein, donc on a des machines à faire tourner, donc on a développé une stratégie industrielle qui nous a conduit à investir plus d'un million et demi d'euros dans des machines essentiellement européennes, parce que pour moi, le critère principal de performance dans le cartonnage, c'est pas tant la productivité que la la flexibilité et l'adaptation à notre marché. Et euh, avoir des constructeurs européens, euh, bah, ça permet, lorsque les machines sont en panne, et une machine, ça finit toujours par tomber en panne, ça permet de dépanner très rapidement et d'être très agile. Voilà. Donc tout ça, ces trois points, les hommes, l'informatique et euh, l'industrie et la productivité, euh, c'est au service finalement dans notre métier de trois axes stratégiques que sont petite et moyenne série la complexité et le service.
0: Et avec ces... Alors on, on va parler, euh, parce que je, je parle toujours du Covid euh, en cette période encore euh, où on en vit euh, les conséquences, hein, bien évidemment. Justement, cette période Covid, elle intervient en fait 3-4 ans après votre reprise d'activité. Alors qu'est-ce qu'elle a produit chez vous Je veux dire au moment où il y a l'annonce du confinement et puis euh, les premiers mois où... où où il y a une production quand même à faire suivre. Là, en tant que dirigeant repreneur, qu'est-ce que vous vous dites
1: à ce moment-là Alors, ce que je me dis à ce moment-là, c'est que c'est typiquement le, le, le cas de figure où tout en ne perdant pas le cap, il faut savoir l'ouvoyer, hein, il faut être agile. Donc, bah voilà, vous vous prenez une crise, ce n'était pas prévu, il faut être très réactif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait bon, D'abord, on, on a saisi l'occasion de prendre un, un PGE hein, puisqu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas si on en aurait besoin ou pas. Donc prudence est en mer de sûreté, on a tout de suite pris un PGE dans les 15 premiers jours. Euh, notre gouvernement là, a été incroyable d'efficacité, parce qu'en 15 jours, on s'est retrouvé avec un million d'euros sur le compte. Donc déjà, ça, ça nous a mis à l'aise sur le plan trésorerie. Et après, ma réflexion, ça a été de me dire Bon, on a des gouvernants qui ont été quand même hyper efficaces dans leur réaction. On va jouer le jeu. On va jouer le jeu. On va continuer un à embaucher et à dérouler notre plan de renouvellement de l'effectif et de constitution de l'équipe, et on va continuer à investir. Puisqu'on nous a donné de l'argent, ben on va le dépenser, on va faire tourner la machine économique. Et pendant mes études d'économie, moi, si j'ai bien appris une chose, c'est que les anticipations des acteurs économiques créent la réalité. Donc, si nous, entrepreneurs, grâce aux efforts de, de, du gouvernement, euh, on gardait le moral, eh bien, l'économie allait s'en sortir. Et c'est globalement, quand même, ce qui s'est passé. Donc, euh, on n'a pas changé le cap, en fait, hein. On a louvoyé, mais on n'a pas changé le cap et on a bien fait. Donc, on a passé, finalement, hein, euh, c'est vraiment qu'un louvoyage, un virement de bord, un ou deux virements de bord. Et pour nous, le Covid n'a pas été euh, plus traumatisant que ça, j'allais dire.
0: La consommation carton, alors, c'est maintenu aussi par un effet de, je dirais, de la grande consommation de manière générale. Mais également, il y a mm -hmm. d'autres phénomènes qui étaient déjà en place, euh, mais qui n'ont euh, qui qui fait que se confirmer qu depuis, avec ou sans le Covid, je pense au plastique bashing. Ça, c'était avant, mais ça ne fait que s'accélérer. Euh, L'essor de l'e-commerce, donc là, on parle bien de la vente de produits en ligne qui a mené le développement de solutions d'emballage carton tout à fait adaptées pour euh, cet usage. Euh, il y a eu aussi euh, des phénomènes peut-être euh, liés au Covid, cette fois-ci, euh, de par l'augmentation de la consommation de papier carton, des phénomènes de pénurie qui ont aussi conduit à des augmentations de tarifs qui se sont répercutés et qui ont produit chez vous, effectivement, une, en tout cas, une forme d'incertitude, mais in fine, peut-être plus positive que négative, dans les chiffres, du moins, pas forcément dans la relation client, mais en tout cas dans les chiffres. Et puis là, 2023, c'est le phénomène inverse, hein, je dirais c'est l'effet boomerang où euh, effectivement euh, la consommation rediminue, ces prix ont été un petit peu asphyxiants, donc on est sur des phénomènes de, de rétention en tout cas de, de garder la clientèle existante, de, de savoir la fidéliser et là-dessus sur cette contre-année cette contre 2023, comment vous gérez les choses depuis le début de l'année puisque moi sur les chiffres que j'ai, on est effectivement sur, sur des baisses assez significatives en volume déjà, comment vous, vous gérez la chose depuis le début de l'année
1: mais, euh, toujours de la même, euh, avec la même euh, attitude, c'est-à-dire que j'ai toujours le cap qui est, qui est bien en vue, le cap pour Gouriot, euh, quand je suis arrivé chez Gouriot, l'entreprise, euh, sur le plan du foncier déjà, n'avait pas de possibilité d'agrandir ses bâtiments, donc euh, on est plein comme un oeuf, et donc dès le début de, le, le, de ma reprise, j'ai identifié ce problème, soit à horizon de 10 ans, il fallait déménager, soit il fallait euh, trouver une solution pour pousser les murs, acquérir du foncier, donc ça, ça fait partie du cap, c'est-à-dire que dès le début, je me suis dit « il faut qu'on donne de l'air à cette entreprise pour les 10, 20, 30 ans qui viennent ». Et donc, j'ai travaillé à, euh, avec la communauté de communes à trouver des terrains, à les viabiliser, à les, à les inscrire dans le PLU. Et ça, ça a abouti en février, là, il y a trois mois. On a acquis 10 000 carrés constructibles, ce qui donne une perspective de croissance et qui, rouvre, et qui rend possible les perspectives de croissance de, aux 10, 20 et 30 ans qui viennent. Donc moi, je, je suis toujours, et cette année, ben voilà, la crise économique, c'est aussi... Euh, euh, du conjoncturel. Ce n'est pas de l'ordre du structurel et du cap, c'est de l'ordre du conjoncturel. Et là, c'est toujours pareil face à une crise. Hein. Le pire, c'est de rester tétanisé et ne rien faire. Donc, Paquito, c'est un bon exemple. Il y a 5-6 mois, quand vous m'avez contacté et proposé votre, euh, votre brique euh, qui, qui venait s'ajouter se, se, ou qui pouvait s'ajouter à notre site internet vendeur, vendait que du standard, bah c'est pareil, je me suis dit, bah voilà, est-ce que je mets un billet sur la table pour essayer de faire avancer le schmilblick Est-ce que je reste tétanisé parce que la crise arrive et que je ne fais rien, ce qui est le pire dans la tempête Ou bien est-ce que, euh, non, euh, virement de bord, allez, on y va, on tente le coup, on multiplie les, in les initiatives, on fait feu de tout bois. Donc c'est ce qu'on a fait depuis ce début de l'année, euh, on a embauché un jeune commercial, on lance un site internet vendeur, on, on fait feu de tout bois sur les réseaux sociaux... On a acheté des grands écrans pour faire de la visio parce qu'on s'est rendu compte effectivement pendant le Covid qu'il était possible de faire du développement avec les clients sans se déplacer, qu'on gagnait en productivité. On se lance dans la RSE à fond. On en y reviendra peut-être après. Euh, voilà, On mobilise les équipes. J'ai changé par exemple en, en octobre-novembre dernier toute l'organisation du service commercial. J'ai créé trois branches au sein de notre service. Alors On est une PME, hein, on, pas, euh, on est onze dans les bureaux. Mais j'ai créé trois branches qui sont pilotés par trois personnes que j'ai passées cadre, RSE, euh, digitalisation et euh, services, stockage, supply chain. voilà Et bien, ça fait bouger les lignes.
0: Et euh, du coup, est-ce que ça, ça a déjà produit des effets positifs côté business sur, euh, sur ces six derniers mois
1: Oui, très clairement. Euh, prenez par exemple notre offre supply chain qui est qui est en fait une offre qui est à deux niveaux. D'abord, qui est basée sur notre système d'information doté d'un système de business intelligence. Donc, on a une, on a une maîtrise excellente, que je n'avais jamais vue dans les autres entreprises où je suis passé, de nos chiffres. Et donc, on est capable de dire à nos clients, deuxième stade, on a du, la, la place en stockage, hein, on est capable de leur dire, bah, écoutez, vous nous achetez des cartons, très bien, on va s'occuper de tout votre ADV. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne donnez plus maintenant que vos prévisionnels, de consommation à trois mois, à 6 mois, et nous, on fait tout le reste. On remet en production ce qu'on veut remettre en production, on stocke ce qu'on veut stocker, on vous livre quand vous voulez, ou euh, voire même c'est nous qui déclenchons les livraisons en fonction de vos stocks à vous, euh, vous n'avez plus rien à faire en fait. Faites-nous confiance et on va optimiser les prix et les runs en production avec toute cette connaissance euh, de notre métier au sens large, c'est-à-dire pas juste la production de carton, mais également tout le service, le stockage, la logistique, la livraison, le, la supply chain. Donc oui, là par exemple, on a remporté un appel d'offres avec un gros industriel local, euh, et c'est mis en place depuis trois mois. Voilà.
0: D'accord, et ça se base pour ma compréhension et ma curiosité, et peut-être celle aussi des auditeurs euh, sur des, euh, de l'EDI, c'est-à-dire de l'échange euh, dématérialisé d'informations via les connexions ERP par exemple Ou c'est pour, pour pouvoir, comme vous dites, euh, si on a connaissance de vos stocks, on est capable de et reproduire et ou euh, de vous re, relivrer automatiquement sans que vous ayez à prendre cette information de votre côté, nous la communiquer et engager un bon de commande euh, basé, Ça se fait comment euh, techniquement
1: bah, en clair, euh, le client avec qui on a contracté, euh, c'est tout simple, il nous envoie toutes les semaines deux informations par référence. Son stock chez lui et son prévisionnel de consommation. Nous, on intègre ces deux données dans notre système et en fonction de nos propres données, c'est-à-dire en fonction de nos stocks à nous, des runs qui sont déjà éventuellement en cours de production, des prix de revient, donc quels sont les runs les plus... Notre système calcule les runs les plus économiques. En calculant le rapport entre le coût de stockage d'un côté, le coût de mise en production euh, avec les frais fixes de mise en production et de réglage qui sont très importants. Et donc on optimise en fait euh, et le prix et on minimise les stocks et en fait on a aussi pour le client un délai de livraison qui est de 48 heures puisqu'on a toujours ni trop peu ni trop de stocks. Donc voilà euh, et le client lui il n'a plus rien à faire, il n'a plus qu'à nous envoyer deux données, c'est tout.
0: C'est ultra intéressant, euh, effectivement peu commun, parce qu'il faut aller assez loin dans la compréhension effectivement, économique de, de, de tout le périmètre, le stockage, la volatilité des prix matières, euh, les, les, les prix contractés, c'est quand même une multitude d'informations qu'il faut savoir compiler et faire vivre pour pouvoir prendre des bonnes décisions chez vous, dire je reproduis maintenant, euh, j'attends un peu, euh, je stocke. Euh, C'est assez incroyable. Merci pour ce partage. Euh, je voulais revenir sur un point. Le site, euh, le site vendeur, comme vous le dites, vous avez démarré quand Et c'était donc sur un périmètre au départ de standard. Vous pouvez nous redonner un peu de contexte sur euh, le, le démarrage du site, justement
1: oui, alors en 2017, quand j'ai repris l'entreprise, le cap, je l'avais. Je rêvais de faire un site internet vendeur avec un configurateur en ligne. Et j'avais d'ailleurs à l'époque demandé à une société, une prestation informatique parisienne qui faisait des sites, des configurateurs, par exemple, pour faire des, des baskets personnalisées à l'unité. Je leur avais demandé, bah, tiens, pour notre métier de, du cartonnage, est-ce que vous seriez capable de faire ça Et c'est là que j'avais réalisé tout le chemin qu'il nous restait nous à parcourir avant de pouvoir y arriver. Donc du coup, mais le cap était là, vous voyez, le cap était là, et je me suis dit, bah ok, on va d'abord euh, réinformatiser toute entrep entreprise, on va refaire le site internet, on va première étape faire un site internet vendeur sur la base, non pas d'un configurateur, mais d'un tarif de stock, de carton en stock, hein, ce qui était beaucoup plus simple. Euh, Celui-là, on l'a mis en place pendant le Covid, voilà. On avait du temps de libre, on en a profité. Euh, on l'a lancé donc il y, a, il y a maintenant trois ans. Bon, ça nous donne, ça nous fait un petit client, un client moyen. Hein. On, on est monté à 25-30 000 euros de chiffre d'affaires avec ce, ce, ce site internet vendeur euh, basé sur du stock. Et là, euh, avec Paquito, l'occasion nous est donnée de passer su, à la vitesse supérieure avec vraiment euh, le devis en ligne. Et le devis en ligne pour moi, il ne s'agit pas avec le, le configurateur de faire autre chose que ce qu'on sait faire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de la complexité, c'est de des, des produits à forte valeur ajoutée. Et donc, c'est pour moi, le site Internet vendeur et le configurateur, il doit nous servir à aller vendre nos produits et notre savoir-faire ailleurs. En tant que petit cartonnage, on a trois commerciaux. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas démarcher toute la France. C'est complètement impossible. On ne peut jamais et on ne pourra jamais démarcher toute la France avec un configurateur en ligne dynamique et efficace, avec la possibilité de remettre un devis en 30 secondes n'importe où en France, oui, là, on peut, on peut espérer toucher une clientèle que sinon on ne toucherait jamais. Donc c'est ça ce, ce cap-là, et cette idée générale qui est, qui, 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 qui est sous-jacente.
0: Alors j'ai deux questions. La première concernant le, la première mouture du site lancée pendant le covid vous avez partagé euh, un niveau de chiffre d'affaires sur la base de ces standards, mais quand même de ce que j'en sais, euh, vous, vous ressentiez bien euh, déjà un grand nombre de demandes qui justement allaient sur des dimensions sur mesure, allaient sur des demandes de personnalisation. Donc, ce site quand même vous permettait aussi de capter des leads, en fait des demandes d'information, des demandes d'intérêt, euh, de façon, euh, je dirais assez assez significatif ou assez probante. Euh, C'était quelque chose que vous aviez pu mesurer avant même d'implémenter Hype pour justement répondre de façon automatisée à cela et aller plus loin encore. En tout cas, remplir cette promesse d'automatisation. Vous voyez que les gens... Euh, s'interroger sur, ok, j'ai vu qu'il y a une gamme de standards de la caisse américaine, euh, des solutions e-commerce, des solutions pour vos secteurs que vous couvrez bien, donc euh, le, le secteur de la brasserie notamment, hein, des brasseurs, mais euh, vous aviez bien cette, ce, ce nombre de demandes qui augmentait euh, sur des solutions sur mesure et ou personnalisées.
1: Oui, oui. Et alors, en fait, euh, c'est là qu'on voit que le, le site internet vendeur, ça n'est pas quelque chose qui arrive à part et qui est en dehors. On est vraiment dans l'activité commerciale, hein, au cœur de notre métier. Quand je suis arrivé, par exemple, on mettait euh, 24-48 heures pour remettre un devis. Ben pourquoi Parce qu'il fallait que le bureau d'études fasse un plan, qu'ensuite, il retransmettent au service ADV, qu'ils ont calculé un de prix, que la direction valide les marges, qu'on remette ça au client. Et... Ah, finalement, quand on discute avec les clients, eux, ce qu'ils vous demandent, c'est le devis le plus vite possible. Donc nous, je me souviens, à la première réunion commerciale, quand je suis arrivé en 2017, j'avais mis comme objectif, euh, euh, sur le tableau noir, euh, en gros, et en première ligne, en tête de chapitre, objectif devis remis dans l'heure. Bon, ce qui nous paraissait déjà totalement infaisable à l'époque. On y est arrivé à 80% du temps. Et là, avec le site Internet, moi, je vois juste la possibilité d'encore devenir meilleur dans ce domaine, c'est-à-dire remettre le, le tarif euh, et le devis en 30 secondes, à n'importe qui et n'importe où en France. Et ça, c'est juste la continuité du travail qu'on fait depuis déjà 6-7 ans. Et ça ne pourrait pas être réalisé sans ce, cette brique informatique extraordinaire qu'est euh, le configurateur. Donc oui, on est bien dans le cadre d'une stratégie avec un cap bien défini dès le début, et on est bien dans une continuité et, et dans l'utilisation des nouveaux systèmes euh, qui sont mis à notre disposition par, par euh, l'évolution technologique qui est fantastique.
0: Dans certains épisodes, euh, on en a, a déjà réalisé euh, avec des dirigeants de cartonnage, euh, mais aussi avec des spécialistes du Web2Pack. Je euh, pense qu'il y, y a des effets euh, euh, et générationnels d'une part et d'autre part euh, de, de, de connaissances ou de compétences. Quand on dirige un cartonnage, euh, on, on a une fibre industriel, on connaît sa matière première, on connaît les machines, on connaît les processus. Aller en ligne, moi je le constate dans beaucoup de discussions et d'échanges, peut faire peur, parce que c'est un monde un petit peu moins balisé, moins connu, où on, peut, on entend un peu de tout et de son contraire. Euh, vous l'avez vécu, comment vous l'arrivée la, sur le web euh, L'achat de mots-clés, la communication en ligne, les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que ça vous a paru être simple, évident, autoréalisateur Je mets un là, ça me rapporte deux ici. Ou c'est plus compliqué que ça
1: On est clairement dans le domaine de l'investissement. Et il faut aussi savoir un peu lâcher prise. Euh, on est en train de défricher euh, des terres inconnues. On est vraiment dans des évolutions techniques euh, qui sont euh, inconnues auparavant. On n'est pas dans le cadre d'une machine qui juste tourne un peu plus vite qu'avant. On est effectivement dans des technologies de rupture. Hein. Vous prenez quelque chose que les gens maintenant connaissent grâce au Covid, ce sont les visios. Les visios avant, c'était un peu de la science-fiction. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait un film qui s'appelait euh, euh, un film de science-fiction. Ça s'appelait Max la menace. C'était un espion qui, euh, quand il voulait téléphoner, il enlevait sa chaussure, il tournait le talon, il dépliait une antenne et il téléphonait. C'était de la science-fiction. Mais c'est ça, en fait. Les, les, les techniques évoluent tellement qu'il faut aussi un peu savoir se jeter à l'eau. Il faut lâcher prise. Quand on a un cap, bon, de bah, temps en temps, il faut aller à droite, à gauche. On ne sait pas trop ce qu'il y a à droite, à gauche. Il y a une chose qu'on est sûr, c'est que si on ne fait rien. Eh ben, on ne réussira rien. Il est clair qu'avec euh, l'informatique, euh, on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Moi, j'en ai l'instinct, je pense, et je suis sûr que ça va marcher. Mais je peux comprendre les doutes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on n'ose pas, euh, on ne réussit pas. Vous parliez de crise, euh, cette crise économique de cette année, vous parliez de la crise Covid. Une chose est sûre, quand on est dirigeant d'entreprise, on doit être obsédé par la décision. Si on ne décide rien, il ne se passera rien. Rien de bon. Donc non, il faut décider, il faut avancer. Et, et les gains, je vais vous dire, j'aurais pas dû vous dire qu'on avait fait 15, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires avec le site Internet Vendeur, parce que je laisse entendre en disant ça, que c'est ça le retour sur investissement. En fait, c'est totalement faux. Le retour sur investissement, il est bien plus large. Il est bien sûr sur le chiffre d'affaires direct qu'on prend, mais il est aussi sur tout celui qu'on ne prend pas, c'est-à-dire tous les prospects qui essayent, qui gravitent autour, qui font une, une configuration, puis pff, ils ne commandent pas. Mais nous, on le sait on les rappelle. Donc vous avez aussi tous les gens qui ne trouvent pas sur le site internet vendeur ce qu'ils veulent, mais qui grâce à ça vous connaissent et vous appellent. Donc il y a tout le chiffre indirect qu'on prend par rapport à ça. Et puis vous avez toute l'image de marque. Aujourd'hui, si nous on n'a pas de problème à embaucher chez Gourio, c'est parce qu'on a une image, à juste titre, de très moderne. Euh, je crois que, oui, effectivement, quand vous visitez Gourio et quand vous venez comprendre un petit peu comment on travaille, euh, on fait un métier ultra traditionnel, mais on le fait en mode start-up. Et ça, je peux vous dire que du point de vue marque-employeur, euh, ça paye, ça rapporte beaucoup. Donc voilà, c'est beaucoup plus large ce qu'on gagne au travers de prises de, prise de risques, euh, somme toute limitées. Parce que quand on voit le coût euh, d'un système informatique par rapport à l'embauche de 2, 3, 4 personnes, on reste quand même dans des investissements qui sont bien plus raisonnables. Bien moins et
0: euh, est, ça fait faire un lien avec quelque chose que, que vous m'aviez dit quand on préparait ce podcast ensemble vous disiez il faut se rassurer en considérant qu'un site c'est un nouvel outil de prospection et donc euh, qui devient simplement valoriser un savoir-faire existant mais en ligne. Donc effectivement, c'est ce côté prospectif ou prospection que vous disiez en disant il y a effectivement la prise de commande directe, mais il y a tout l'indirect. Effectivement, c'est ce travail d'ouvrir des portes, mais d'une autre façon avec le web, avec une présence 24 heures sur 24, 7 sur, sur 7, euh, avec un contrôle fort sur cette dynamique commerciale puisqu'on sait ce qu'on y présente, on sait ce qu'on n'y présente pas, et donc on sait que ceux qui viendront et qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds sur l'offre existante Cependant, on saura aller les retravailler donc avec une, une action commerciale qui est un peu adaptée par rapport à, cette, à ce canal d'entrée.
1: Complètement. complètement. Alors, Je vais vous donner un, un chiffre tout simple qui date d'il y a une heure. On a lancé le configurateur, nous, sur Internet euh, la semaine dernière, le 22, le 22 mai. À ce jour, et donc on est le 28, on est, on est 30, pardon. à ce jour, on a 11 comptes qui ont été créés qui n'ont pas donné lieu à des commandes directes. Mais 11 personnes, 11 sociétés sont, ont créé un compte, ont fait des configurations, euh, non pas pour des raisons X ou Y passées de commandes, euh, mais ces gens-là, on les connaît. On les a déjà, euh, pour neuf d'entre elles, il y en a deux qui viennent arriver ce matin, il faut qu'on les contacte, mais neuf d'entre elles, on les a contactés. Sur les 9 qu'on a contactés, 5 nous ont passé des commandes, d'autres produits qu'ils n'avaient pas trouvés sur le site. Mais voilà. Eh bien, euh, créer 5 comptes en 6 jours, euh, pour un cartonnage, euh, ben les cartonnages qui écouteront ce post-4 mesureront le retour sur investissement de ces efforts qu'on fait sur le plan informatique. C'est juste extraordinaire. Imaginez sur un an qu'on crée, euh, je sais pas moi, 50 ou 100 comptes. C'est extraordinaire comme prospection. Extraordinaire. Du coup, on va continuer. On embauche une alternante ou un alternant euh, à partir du mois de juillet euh, en bachelor commercial juste pour ça pour exploiter ce filon extraordinaire qu'est euh, les gens qui se connectent sur le site et qui ne vont pas au bout, mais dont on connaît les mails, le nom de la société, les téléphones, etc. Donc là, c'est effectivement
0: euh, une stratégie complètement euh, assumée et, et mise en place puisqu'on a effectivement un vecteur d'acquisition, un site d'information, le configurateur avec le prix en mmh. automatique, et ensuite une conversion qui, si elle n'est pas assumée en automatique, parce que ce sont des produits quand même complexes, l'intérêt stratégique. Hein, un client, effectivement, quand on est en dimension sur mesure, avec de la personnalisation, beaucoup de questions, beaucoup d'alertes, beaucoup de signaux se mettent en place. Ce n'est pas simple, mais cela dit, avec une action commerciale correspondante qui vient rassurer, dire « j'ai bien pris connaissance de l'information, je vous remercie, et donc je peux vous aider à aller au bout, effectivement. » là on, on amène ce retour sur investissement. Donc, ce n'est pas un site tout seul, ce n'est pas des commerciaux tout seuls, c'est peut-être aujourd'hui les deux ensemble.
1: Bien sûr, c'est toute l'équipe derrière. Nous, on vend sur ce site Internet, on, on a l'ambition de vendre essentiellement des emballages imprimés, soit en flexo, soit contre-collé offset. Donc, toute la partie, par exemple, de l'imposition du visuel, eh bien alors on, on est dans un mode de développement traditionnel avec le client. Même si un client nous commande 1000 boîtes contre-collé offset sur le site et les paye en ligne, Derrière, on reprend la main sur un mode tout à fait traditionnel avec le bureau d'études en, en contact avec le client. On, on, on lui envoie les plans, il fait son imposition, on le guide et on est dans notre métier, hein. tout, à fait, tout à fait. On n'est pas en dehors, on est complètement dans notre métier.
0: Ce que nous disait euh, de façon correspondante Julien Bocnet, le, le fondateur de Cocli, euh, c'est qu'une partie de la réussite aussi de Cocli, c'est ce service client, ce service commercial que les clients apprécient une fois la prise de commande passée, euh, lors de cette reprise de contact, effectivement, de se dire, je suis accompagné, j'ai du service, donc, point essentiel de votre stratégie, hein, augmenter et booster toujours ce niveau de service. Et effectivement, à la fin, ça fait des clients fidèles et ça, ça donne lieu, puisqu'on parle de retour sur investissement, que peut-être les cartonnages savent, euh, mais qui est peut-être un peu moins processé que dans certaines start donc, par exemple, le tout en fait partie. Euh, dans le, dans notre jargon, on parle de LTV, euh, Lifetime Value d'un client, c'est-à-dire de se dire un client, ce n'est pas sa première commande. Et là, ça va parler à beaucoup de cartonnage hein, puisqu'on sait bien, il y a souvent un petit peu d'investissement sur une première commande. Ce qui est intéressant, c'est un, le réappro sur cette première commande et deux, bah, le potentiel qu'on peut développer à partir de là. Donc effectivement, aujourd'hui, avec 11 jours de recul, on ne peut que se dire, ou une dizaine de jours de recul, vous pouvez vous dire, le potentiel de ces 10 nouveaux comptes qui vont nous amener peut-être 5 clients fidèles qui peuvent nous générer à terme tel chiffre d'affaires, c'est bien de ça dont on parle. Ce ROI, il va se constituer dans le temps et de façon cumulative.
1: Bien sûr, parce que nous on est en B2B et on est sur des relations qui mènent du temps effectivement à se, à se construire avec les clients, relations de confiance, parce qu'on ne vend pas que du carton, on vend du service, on vend du développement, de l'écoute, de, de, de la prise en compte, de la complexité euh, du, du réel chez les clients. Donc effectivement, euh, cette relation, elle met du temps à être construite. Et un, un compte ouvert, c'est pour ça que je disais qu'un cartonnage, c'est très bien la valeur que ça a. Un compte ouvert, il est ouvert si on fait bien notre boulot pour longtemps. Et c'est ça le plus difficile dans le commercial, dans notre métier à nous, c'est qu'en fait c'est le client qui décide quand il ouvre sa porte. C'est pas nous qui réussissons à la forcer, c'est le client qui à un moment donné se dit, ok, pour une raison x ou y, je veux changer de fournisseur et j'ouvre ma porte. Et l'internet, et j'ajoute derrière toute la com sur les réseaux sociaux parce que... Euh, on a pris une agence de com' pour nous structurer euh, notre, euh, euh, nos, nos campagnes de communication et notre communication en général. Euh, tout ça ça, ça, ça permet de rester euh, en stand-by, mais quand même euh, à la surface, de façon à ce que le jour où un prospect à tel endroit a, a besoin d'ouvrir sa porte pour trouver un nouveau fournisseur, on soit présent à son esprit. Et ça, c'est juste essentiel parce que c'est lui qui va dicter le moment. Je connais en Bretagne des dizaines d'entreprises avec qui nous pourrions travailler et avec lesquelles nous ne travaillons pas parce qu'ils travaillent aujourd'hui avec un confrère et que ça se passe très bien, ils n'ont pas envie de changer. Et ça, c'est tout à fait respectable. Combien de fois, quand on fait du commercial, on entend dire « Oui, oui, j'entends, j'achète du carton, oui, oui. » Mais bon, ce n'est pas ma priorité pour le moment. Voilà, et ça, euh, les acheteurs ne peuvent pas mettre tout le temps sur le tapis tout leur euh, dossier, et ils y vont euh, au cas par cas. Et par contre, le moment, au moment où ils se disent Tiens, je ferais bien, je ferais bien un appel d'offre sur le carton, voilà, ben s'ils pensent pas à vous, vous avez tout perdu. Là, le truc, c'est qu'ils pensent à vous. Voilà. Et donc le site internet, la communication sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ça, ça développe votre marque employeur, ça développe votre image de marque, et ça va faire que dans votre région, ici ou là, on pensera à vous à ce moment-là. Oui, et, et sur internet ça va beaucoup plus loin c'est à dire qu'on parle de référencement Google vous avez un site qui, qui est dynamique Eh bien euh, demain, et ça nous arrive maintenant ça commence à nous arriver euh, en Normandie, euh, à Marseille à Toulouse l'autre jour un brasseur a cherché un emballage emballage en carton ondulé, brasserie machin, paf, ils, ont, ils sont tombés sur Goriot, voilà
0: Oui donc. il juste... y, y a deux choses il y a euh, effectivement euh, cette cette entreprise qui va avoir un besoin à un moment donné, qui va chercher en ligne. Mais il y a autre chose qui est très importante, c'est que par le site, mais au-delà du site, la communication qui est faite, donc une communication digitale, ça permet de parler tout à l'heure de marque employeur. Alors, on va simplement parler de marque, hein, de marque des cartonnages gouriaux, de rester dans l'esprit de ces prospects oui. qui sont restés à l'état de prospect, mais qui vous connaissent, mais qui, le jour où, vont peut-être déclencher un appel d'offres et qui d'ailleurs ne passeront peut-être pas par une prise de commandes en ligne parce qu'on est sur un appel d'offres et donc on a peut-être un certain nombre de références, on a du service, vous parliez tout à l'heure de la supply chain et autres, vont venir chez vous et peut-être prendre l'information ou déposer une demande de contact sur votre site en disant on organise un appel d'offres et on aimerait vous mettre dans la boucle. Donc effectivement, cette communication digitale, c'est une façon de communiquer hein, ce qu'on dit pour délivrer un message à un maximum de personnes, il faut savoir utiliser le téléphone, l'e-mail la communication sur les réseaux sociaux et puis démultiplier pour que à la fin, vous, deviez, vous deveniez en fait une évidence, quelqu'un, un
1: acteur incontournable qu'on doit consulter. Voilà, c'est juste ça, effectivement. C'est une stratégie globale de communication. Tout à fait. Ça s'intègre dedans.
0: Alors, je voudrais revenir à un premier point euh, en lien avec tout ça, c'est que euh, je pense que ça n'a pas été forcément un changement culturel chez goriot que d'amener tout ça, puisque euh, en tout cas pas sur les dernières années, puisque vous aviez déjà
1: anticipé cette transformation. avec oui, une parce que par rapport à il y a 6 ou 7 ans, je peux vous garantir que c'est une révolution complète. Voilà,
0: alors justement, c'est que peut-être si vous aviez mis tout cela en place l'année 1, euh, il y a 7 ans, ça aurait été un, un changement, une rupture brutale. Mmh. Du coup, ça s'est opéré comment ce changement de culture, pas à pas, avec des départs, des renouvellements, euh, mais peut-être aussi euh, parce que vous avez insufflé ce que vous aviez marqué, ça a commencé, je pense que vous l'avez déjà dit, de vie remise en une heure. Donc, ça engage toute une mécanique et pour tous de réactivité et donc de services clients très, très élevés. Bah, mais rien là, aujourd'hui, c'est totalement accepté ou il y a quand même des gens qui sont un peu, vous le sentez, euh, qui ne comprennent pas ou qui sont un peu décrochés de, de,
1: de cette nouvelle façon de travailler. Oui, de bah, toute façon, vous avez raison. Là on, est, là, on parle de conduite du changement et de cap et, et de, du rôle du manager. Et voilà. Moi, si j'ai un rôle à jouer majeur dans cette entreprise, dans, dans toute entreprise, bah, c'est de donner un cap euh, et ensuite de faire en sorte qu'on le tienne. C'est pour ça que j'ai dit que les hommes étaient quand, même, euh, <rire> étaient quand même... Non, ils sont le cœur euh, du détonateur. Euh, sans eux, vous ne pouvez rien faire. Moi, c'est... J'ai toujours un mantra ici, c'est on n'est pas une famille, on est une équipe. Et dans une équipe, c'est exactement comme Didier Deschamps avec son équipe de France. Euh, il n'a pas sélectionné le meilleur avancement du monde, mais il a quand même gagné la Coupe du Monde. Et l'important, c'est de gagner la Coupe du Monde. Donc c'est le cap. Si vous voulez, lui, il a un cap. Et derrière, eh ben, il fait avec les événements et il va faire des choix parfois compliqués, mais l'équipe le comprend parce que l'équipe, elle gagne. Euh, bah moi, ma vision, c'était euh, très clairement dès le début d'informatiser l'entreprise. Je, je, je connais l'importance et, et la puissance de tous ces outils de digitalisation. Euh, ça, ça démultiplie nos forces. Donc euh, oui, ça, mon cap, il était là dès le départ. Bien évidemment, il y avait des résistances. Comment vous dire bah, il, il y a eu des licenciements. Il y a eu des gens avec qui on n'était pas d'accord. Et à un moment donné, je les ai fait comme Deschamps a fait quitter Benzema, l'équipe de France. Il y a des gens à qui j'ai fait quitter l'équipe parce qu'ils ne comprenaient pas. Quand j'ai mis devis remis dans l'heure, comme objectif, en arrivant, euh, bien sûr, je leur ai dit, il ne s'agit pas de le faire demain. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'on arrivera à le faire. Mais je dis simplement que ce serait bien si on pouvait le faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Si on veut gagner, les, si l'équipe veut gagner, l'équipe Gouriau veut gagner. Bon, ben, j'ai eu des résistances. J'ai un commercial que j'ai dû licencier, parce que lui, il n'était pas du tout, il était en opposition avec ça. Ce qui est son droit. Et mon droit, c'était de le faire sortir de l'équipe. Donc c'est vrai qu'il faut... Euh, bah oui, un, un capitaine, effectivement, il doit de temps en temps euh, dire à son équipage bah, c'est comme ça, hein, sinon vous débarquez. Après, il y a eu beaucoup de recrutement et j'ai fait attention aussi à recruter des gens dont je sentais que c'est un projet qui leur convenait. Hein, et, et ça, ça prend du temps. Euh, moi, l'équipe ici, j'ai mis, euh, on peut dire, au moins six ans à la constituer. Parce qu'il faut aussi respecter du temps. Vous avez des anciens qui étaient dans la résistance et que j'ai réussi à embarquer parce que j'ai réussi à les convaincre. Et ça prend du temps. Quelqu'un qui, depuis 30 ans, qui a 50 ans, qui, depuis 30 ans, bosse sans informatique, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, lui mettre les mains dans WordPress, hein, par exemple. D'ailleurs, il ne faut pas lui demander, mais il faut, il faut faire en sorte qu'il vous accompagne aussi avec tout son savoir-faire et toute son expérience, mais plutôt en back-office, et mettre des jeunes en, en, en première ligne qui, eux, maîtrisent plus facilement l'outil informatique. Bon, voilà. C est, c est... Il y a aussi des sujets, peut-être, de formation que vous avez pu accomplir Ah oui, évidemment Évidemment, la formation, c'est aussi euh, un des devoirs du chef d'entreprise. C'est toutes ces personnes qui auraient envie ou qui ont envie et qui ont compris, qui veulent bien, qui sont pleines de bonne volonté. En fait, voilà, euh, l'important, ce n'est pas les connaissances de chacun. Euh, c'est surtout, l'important, c'est leur volonté. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas pour monter dans le bus S'ils sont d'accord, là, c'est notre boulot et c'est mon boulot en tant que chef d'entreprise que de leur donner les moyens dont ils ont besoin pour y arriver. Et évidemment, la formation, c'est un élément essentiel. Ouais, tout à fait. Alors,
0: peut-être pour terminer ce podcast, euh, élément que je n'ai pas eu encore l'occasion de discuter, mais qui est euh, éminemment importante et eu égard à l'actualité, parle d'industrie verte. Je pense que le président Macron, récemment, euh, en a fait les euh, l'éloge et en tout cas, euh, toute sa promotion.
1: Alors, vous n'avez
0: pas attendu ça pour, euh, pour vous sentir concerné d'une part et pour engager des actions. J'aimerais bien que vous, vous nous expliquiez effectivement, concrètement, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez voulu mener et jusqu'où vous voulez aller en termes voilà, de bilan carbone, projet de décarbonation pour euh, améliorer, continuer de performer dans l'empreinte environnementale des
1: cartonnages borreaux Bon, alors moi, moi j'ai deux convictions. Enfin, j'ai d'abord un gros problème, comme tout le monde, c'est euh, euh, l'environnement, hein, l'environnement. Comment dirais-je Depuis des, des, des siècles, en fait, l'humanité se bat contre la famine, les maladies et la violence. Et c'est ça qui a toujours limité notre population. Au début de la révolution industrielle, on était 600 millions dans le monde. Euh, pourquoi on est 8 milliards aujourd'hui Parce qu'en grande partie, on a vaincu ces trois fléaux, que sont la famine, la violence et les pandémies. Euh, je dis bien en grande partie. Hein. Et on a cru qu'en fait, en continuant à combattre ces trois, ces trois fléaux, euh, tout irait bien. Et en fait, il y en a un quatrième qui avançait masqué masqué, qui est peut-être le plus grand fléau, en tout cas la, la plus grande menace pour notre humanité, c'est l'environnement, c'est-à-dire que notre planète, elle s'épuise. Euh, on ne l'a pas vu venir, on a cru que les matières premières étaient inépuisables, qu'il y aurait du pétrole à l'infini, euh, qu'on pouvait envoyer des fumées toxiques dans l'air, du CO2, il n'y avait pas de problème. Et là, en fait, on se heurte à un mur écologique euh, qui est tous devant nous et qui nous angoisse, hein, euh, tout à chacun. Chacun l'exprime ensuite comme il le peut, mais moi, ma, ma première conviction, c'est qu'il faut être acteur euh, sur ce fléau-là, parce que sinon, il va nous embarquer, euh, il va tous nous emporter. Donc, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'environnement, c'est clair, et tout ce qu'on peut. Deuxièmement, les hommes, parce que c'est toujours eux qui sont encore au cœur du, du système. Et c'est par eux que la solution, elle arrivera. Et donc, chez Gouriot, comment, comment on, on fait bah, J'ai saisi le, le, le bâton de la RSE, comme beaucoup, hein, en me disant, bah oui, euh, on va motiver nos troupes euh, là-dessus. Et on a fait des formations sur euh, euh, bah, les causes de la crise climatique aujourd'hui, pour comprendre les, les phénomènes. On a sensibilisé tout le personnel. Et là, je vous prie de croire que même ceux qui disent rien, ils ont tous l'angoisse existentielle qu'on a, qu a en nous aujourd'hui. Hein. Et donc, ils sont tous hyper soulagés de voir qu'on s'en occupe et que dans leur entreprise, on prend le problème à bras le corps. Alors oui, on a entrepris une triple démarche et j'ai nommé un cadre responsable RSE pour ça et j'anime le système avec lui. Une triple démarche, un, de sobriété énergétique, ça c'était surtout pour répondre à l'urgence euh, en fin d'année dernière du risque de blackout hein, euh, au niveau électrique. Une démarche ensuite en deuxième point de bilan carbone, faire le point combien on émet de CO2 chez Gouriot, bah c'est 2425 tonnes très exactement sur l'année 2021. Puis ensuite, partant de ce bilan, comment on peut faire pour euh, eh bah, atteindre les objectifs de diviser par deux notre euh, impact carbone, parce que notre activité, bah, on a constaté qu'effectivement, elle avait un impact négatif sur la planète, comme toute activité humaine, et donc comment on peut faire pour la réduire le plus possible Donc c'est la troisième étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là décarbonation et on regarde sur tous les plans partout on se réunit on en discute entre nous on a euh, euh, un, un, une société qui est d'ingénieurs qui sont spécialisés là dedans et qui nous aident carbone éthique des gens formidables et bien ils nous aident alors très concrètement très concrètement quelles sont les mesures qu'on a pris depuis, depuis, depuis trois mois euh, on a changé des moteurs qui étaient trop puissants et qui mettaient toute la pêche dès qu'ils démarraient par des moteurs avec des variateurs qui consomment moins d'énergie on a changé tout notre réseau d'air comprimé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 30% de micro-fuites qu'on n'entendait même pas donc nos compresseurs étant les deuxièmes machines les plus consommatrices d'électricité dans l'usine et ben en fait euh, elles poussaient à 30% de l'énergie elles consommaient de l'énergie pour pousser à 30% de l'air dans, dans l'air voilà. Donc on a changé tout le système d'air de, 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 comprimé et on a divisé, diminué de 20% notre consommation d'électricité avec ces petites mesures. Ben voilà. Et on continue à balayer toutes nos décisions au filtre euh, de le, la décarbonation, de la baisse de consommation d'énergie, etc. Et ça, je peux vous dire que du point de vue de la marque employeur, là et pour le coup aussi bien en interne qu'en externe, euh, c'est juste extraordinaire. On n'a pas de mal à recruter. Nos, nos personnels sont hyper motivés. L'ambiance n'a jamais été aussi bonne. Euh, on est tous embarqués dans une rude galère vis-à-vis -vis de ce fléau environnemental qui est, qui est un mur qu'on qu a tous en face de nous. Mais chez Gouriau, je peux vous dire qu'on a tous aussi le sentiment qu'on fait tout ce qu'on peut. Et ça, c'est juste génial.
0: Merci Jacques pour
1: ce partage et
0: bravo pour, pour cette action à la fois pleine de bon sens et puis très concrète. Par exemple, la mesure déjà de l'impact, je trouve que c'est extraordinaire d'en arriver à ça. Alors, je pense que vous êtes arrivé avec les bonnes méthodologies portées par ce cabinet qui vous a accompagné. Mais effectivement, de se dire, ça, c'est l'état de l'art et, et à chaque action, on peut mesurer effectivement comment ça évolue. Je trouve ça très intéressant et, et inspirant peut-être pour ceux qui vont nous écouter et vous écouter à travers ce podcast. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. J'espère que ça a été un moment agréable, en tout cas que euh, nos éditeurs le ressentiront euh, comme cela. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, quelques années, euh, peut-être pour refaire le point euh, sur euh, bah, tout ce que vous avez entrepris post-Covid, comment ça s'est euh, réalisé. Et puis, euh, je vous souhaite... Euh, a beaucoup de succès dans vos démarches, qu'elles soient développement commercial avec du numérique, qu'elle soit en termes de constitution d'une équipe forte et soudée, et puis d'atteindre vos enjeux sur la décarbonation de votre, de votre industrie, en espérant que ça fasse des petits chez ceux qui vont vous écouter en se disant « en fait, c'est pas si compliqué que ça, en tout cas c'est faisable ».
1: Merci. Vous avez bien, bien tout résumé, Thomas. Et je vous retourne les compliments que vous venez de m'adresser parce que c'est un plaisir de travailler avec vous et avec vos équipes. Euh, oui, vraiment, on, on progresse beaucoup grâce à vous et un grand merci parce qu'il n'y a pas d'entreprise forte sans des partenaires forts derrière. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci Jacques et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Packy Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Pakitou Connectez-vous sur notre site internet pakitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn.
1: A bientôt